0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir werden uns heute eine Geschichte in der Bibel ansehen, wo die leidenschaftliche Liebe Gottes ganz besonders deutlich wird. Ich durfte ja letzten Sonntag in unserer Kirche in Hilbertstein predigen. Da wurde ein Kind eingesegnet, daher auch das Thema heute, werdet wie die Kinder und es ist eine richtig gute Kirche, die da entsteht. Joni macht es richtig stark mit seinem Team und äh, ich soll auch schöne Grüße an euch allen sagen und danke für alle, die das unterstützen, die das supporten, die da mitbeten, die finanzieren und die mit, mit eifern. Es ist einfach schön zu sehen, dass Reich Gottes in Hilboldstein sichtbar wird. Bevor wir uns aber diese Bibelgeschichte gemeinsam ansehen, möchte ich euch eine kleine Geschichte von mir erzählen und ich, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber... Ich finde es schon etwas erschreckend, dass egal wie gut mich Menschen kennen, selbst ganz fremde Personen, es eine Eigenschaft an mir gibt, wenn die eintritt, weiß jeder, dass irgendwas passiert ist oder schiefgelaufen ist. Ich bin ja als, als Bauingenieur im Tiefbauamt der Stadt Schwabach und da haben wir viele Projekte, und es geht jetzt um ein Projekt, ein kleineres Projekt, eine Kläranlage, da müssen Leitungen saniert werden. Und das macht eine Technikerin von uns, die so richtig gut eigentlich, echt richtig gut ist. Und wir haben da auch bei diesem Projekt ein Ingenieurbüro eingeschaltet, die auch richtig viel Geld dafür bekommen, das zu planen, und umzusetzen. Das heißt, mein Zwischenstand war, wir haben ein gutes Büro, wir haben eine gute Technikerin, wir haben eine gute Kläranlagenleiterin. Von daher ist das Projekt in guten Händen und ich muss mich eigentlich gar nicht so viel darum kümmern und einschalten. Und dann vor kurzem kam die Technikerin zu mir und sagt, Jörg, die Ingenieurbüro möchte mehr Geld haben, weil die Grundlagen für die Planungen fehlen. Da muss irgendwas eruiert werden, das wir haben das zu dritt besprochen, das geht nicht, wir brauchen da irgendwas, dass wir diese Leitungen irgendwie sichtbar machen. Und dann haben wir beschlossen, dass wir sagen, da brauchen wir das Ingenieurbüro dazu, das können wir selber machen. Und wir haben praktisch deswegen ein, eine fremde Firma beauftragt, die so spezialisiert ist, um, um Leitungen zu ordnen. Und da gab es halt den ersten Termin mit dieser Firma und ich war da dabei mit meiner Technikerin und dann waren wir in den Raum, wo diese Leitungen halt nicht sichtbar sind und dann hat der Chef gesagt, wunderbar, können wir alles machen, wir ordnen das und so weiter. Und dann haben wir gesagt, es ist sehr sinnvoll, vielleicht einmal in den Räumen außenrum von diesem Raum zu gehen und dann mal zu schauen und so, weil da müssen ja dann ihre Leute auch hin, wenn die das ordnen wollen. Und dann sind wir durch diese Labyrinth-Klärlage gegangen und die Technikerin hat dann eine Tür aufgesperrt und, und als ich den eine, einen Blick in diesen Raum reinwarf, dann ist dieses Ereignis eingetroffen, von dem ich von Beginn gesprochen habe. Ohne, dass ich irgendein Wort gesagt hätte, ohne dass irgendwas passiert wäre, hat man mir angesehen, dass ich unwillig wurde. Da hat man einfach gesehen, da, da ist gegen meine Einstellung, gegen meine Überzeugung und das sieht man mir einfach an. Und ich habe es gar nicht ändern können. Selbst ich hätte es einfach nicht ändern können. Man hat es mir einfach angesehen, an meiner Mimik, an meiner Art. Selbst der Geschäftsführer von der Firma hat es anscheinend bemerken müssen. Und ganzen Nachmittag hat man mir das, glaube ich, im Tiefbaum angemerkt und ja, was war, ich hatte die Tür aufgemacht und habe eigentlich diese Leitungen wunderbar an der Decke schön geordnet und beschriftet und so gesehen, die wir eigentlich ordnen wollten und wir hätten die Firma überhaupt nicht gebraucht und ja, diese drei Leute, die das eigentlich gut machen, die haben da halt einfach nicht reingeschaut und bei der Rückfahrt habe ich dann zu meiner Technik gesagt, ey, das ist nicht unser Anspruch, im Tiefbaum. Wir wollen andere Werte leben im Tiefbaum. Wenn du ein Projekt leidest und steuerst und du verantwortlich bist dafür, dann darf dir das nicht passieren, egal was die anderen sagen. Sonst wird, wie in diesem Fall der Jörg, einfach unwillig. Genau. <lacht> äh, wir lesen jetzt mal den Text von heute. Äh, in Markus 10 steht er, passt natürlich zu einer Kindersegnung. Vielleicht ist er am Schluss ein Kind da, das sich auch segnen lassen möchte. Äh, lesen wir Markus 10 ab Vers 13. Und man brachte Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht. Und er schließt sie in die Arme und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Der Text ist auf der einen Seite ja echt irgendwie gemein. Das, das wollten die Jünger gar nicht. So genauso wenig wie diese Technikerin das nicht wollte, den, unwillig, den Unwillen von Jesus erregen. Das wollten die nicht. Und die Jünger stehen ja eigentlich richtig blöd da. Wir kennen diese Motive der Jünger nicht, aber die haben es bestimmt richtig, richtig gut gemeint für Jesus. Aber sie haben ungewollt Jesus zu einer Reaktion veranlasst, die einmalig im Neuen Testament über Jesus steht, dass er unwillig wurde. Aber warum wurde denn Jesus eigentlich hier unwillig? Was hat ihn so gestört? Was war so gegen seinen Willen? Was hat ihm so, was war so gegen den Strich? Das ist doch eine ganz normale Alltagsszene, wie es überall geschehen kann. Der hätte doch einfach sagen können, ey Jungs, nee, lasst sie, lass sie einfach kommen. Aber warum wurde er unwillig? Warum hat man es ihn angesehen an der Mimik? Warum wurde Jesus hier unwillig? Ich weiß nicht, wie es aufgefallen ist. Ich habe ein bisschen was weggelassen an unserem Text, aber ich lese jetzt mit euch gemeinsam nochmal den gesamten Text. Man brachte Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er schließt sie in die Arme und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Was will uns Jesus hiermit sagen? Warum wird er hier so deutlich? Weil es hier bei Jesus eben um das bestimmte Thema geht. Das Thema von Jesus. Und wir haben in den letzten zwei Jahren erlebt, was ein alles bestimmtes Thema bedeutet. Es gab keinen Bereich mehr in unserem Leben, das nicht von diesem einen Thema bestimmt war. Das gab es noch nie. Überall war dieses Thema. Weltweit, überall. In der Schule, in der Familie, bei der Arbeit, in der Sauna, in der Gastronomie, in Fabriken, im Taxi. Selbst in der Brandschutzverordnung der Stadt Schwabach haben es eineinhalb Jahre später reingeschrieben, wenn es brennt, dann flüchtet bitte mit Maske und Abstand. Das gab es noch nie, das Thema. Das ist so übermächtig. Es kommt uns so übermächtig vor, und Jesus sagt uns, das ist aber ein ganz, ganz kleines Mini-Beispiel euer Thema, das euch beschäftigt. Das ist ein kleines Mini-Beispiel für das, was ich euch sagen möchte. Ich habe bei der Bere- Vorbereitung der Predigt über Corona wird man in zwei, drei Jahren immer reden. Dass das jetzt so schnell gegangen ist mit dieser Krise in der Ukraine, dass man dann immer so redet, hätte ich nicht gedacht. Aber bei Jesus ist es anders. Sein Thema war schon immer. Und es ist immer und es wird immer Thema sein. Jesus will uns in dieser Geschichte sagen, wenn wir nicht alles, aber auch nicht alles vom Reich Gottes her bedenken, dann bekommen wir es mit Jesus zu tun. Egal, um welchen Bereich es in deinem Leben geht, um Ehe, um Beziehung, um Arbeit, um Umgang mit Menschen, um Freizeitsport, auch beim Kinderthema, eben in allen Bereichen deines Lebens, wenn du es nicht vom Reich Gottes her betrachtest, erregst du den Unwillen von Jesus. Und die Bibel sagt uns das, es gibt keine Passage, keinen Raum, kein Ereignis, kein Weltgeschehen, einfach nichts, was nicht konsequent vom Reich Gottes her betrachtet werden müsste. Und selbst bei dieser kleinen, banalen Kinderszene sagt uns Jesus, ihr denkt falsch, wenn ihr nicht vom Reich Gottes her denkt. Das ist die Hauptbotschaft in unserem Text. Und das macht Jesus ja in allen vier Evangelien deutlich. Er sagt, das taucht bei mir immer auf. Ihr kommt an mir nicht vorbei ohne dieses alles bestimmende Thema. Es dreht sich alles ums Reich. Das ist die Vokabel von der Lehre Jesu. Wenn wir die Lehre von Jesus zusammenfassen, dann kann man es in einem Satz zusammenfassen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, die Zeit ist erfüllt. Das war die Botschaft von Jesus. Er hat angefangen zu predigen, kehrt um, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Er sagt in Matthäus 11, das ganze Gesetz und die Propheten bis zu Johannes dem Täufer haben alle auf das Reich hingewiesen, sagt Jesus. Von Anfang an war das Thema, von Beginn der Schöpfung. Und man fragt sich, wie kommt man ins Reich Gottes? Und Jesus antwortet, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und wer kommt hinein? Und damals staut man, dass auch die Heiden hineinkommen sollten. Und wo ist denn das Reich, sagt man? Es ist unter euch, sagt Jesus. Und wie kommt denn dein Reich, Jesus? Und Jesus sagt, es kommt auf zwei Etappen. Zunächst in Schwachheit, auf einen Esel reitend. Man könnte auch sagen, in einer Krippe und am Kreuz sterbend aber später in Macht und Herrlichkeit. Und wir werden es alle miterleben, dass sich jedes Knie beugen wird. Und wie schafft er das Reich? Er schafft das Reich nicht mit Panzer und Raketen, sondern indem er sein Leben hingibt. Und was motiviert ihn für dieses Reich? Seine unendliche Liebe für alle Menschen. Und was gilt in dem Reich? Was das Grundgesetz? Neben den Ordnungen Gottes, insbesondere das Vertrauen auf Gott. Das Grundgesetz ist, vertraue mir. Und was soll ich tun? Bete, dein Reich komme. Trachte nach dem Reich, sagt Jesus. Und was ist denn das Ziel? Die Verherrlichung des Vaters, die Anbetung Gottes. Und dass Menschen, alle Menschen eine Beziehung zu ihm bekommen, im Prinzip unsere Vision mehr Menschen mehr wie Jesus. Ununterbrochen geht es bei Jesus um dieses Reich. Wer es mit Jesus zu tun hat, wie hier seine Jünger, wird schnell merken, alles hat mit dem Reich Gottes zu tun und muss vom Reich Gottes her betrachtet werden. Ich habe mir gedacht, es wäre gar nicht so schlimm, wenn Jesus immer wieder neben mir steht und unwillig wird. Da lernt man ja auch was dabei. Aber es gibt ein Problem. Es gibt auf dieser Erde eben keinen neutralen Raum. Es gibt eben zwei Machtbereiche. Den Machtbereich Gottes und den Machtbereich des Satans, diesen Fürst dieser Welt. Und wie es halt so ist, wenn man zwischen zwei Reichen oder zwei Mächten steht, wenn ich mit dem einen Reich ganz gut klarkomme, wäre ich mit dem anderen in Kollision geraten. Das erlebt zurzeit ja die Ukraine. Und es gilt eben so, wenn ich mit Gottes Reich mich einlasse, mich auf ihm verlasse, ihm vertraue, mein Leben ihm anbefehle, dann werde ich in Kollision geraten mit dem Reich des Gegenspielers des Satans. Doch ich dachte lieber, mit dem Reich dieser Welt, mit diesem Zeitgeist, mit diesem untergehenden Reich des Satans in Kollision geraten, als mit diesem ewigen Reich Jesus Christus. Unser Text ist nicht nur bloß gemeint zu den Jüngern, er ist auch genial für uns Menschen. Und das wollen wir uns jetzt kurz in drei Punkten anschauen. Der erste Punkt ist, auch die Kinder. Es geht hier auch um die Kinder. Alle Vokabeln, die wir hier in diesem Text lesen, sind typische Zuwendungsvokabeln für Jesus. Dass er Menschen berührt, dass er die Hände auflegt, dass er sie segnet, dass er ihnen was zuspricht ins Leben. Das macht er nicht nur hier bei den Kindern, das macht Jesus immer und überall. So war es doch, was uns fasziniert, dass er Kranke angerührt hat, dass er sie geheilt hat, dass er Unreine angelangt hat, dass er Tode berührt hat, dass er niemand dürfte. Das sind klassische Messias-Tätigkeiten. Berühre, handle, segne, mach das, bitte, auch bei den Kindern. Und das, was er zu den Kindern sagt, das hat er immer wieder gesagt im Neuen Testament. Lasst sie kommen. Matthäus 11, kommt alle zu mir her, alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Lasst sie kommen, auch diese Kinder sind vollwertige Kandidaten für das Reich Gottes. Lasst sie kommen, Gott lädt alle Menschen ein, in sein Reich zu kommen. Einen unwilligen Jörg finden wir vielleicht nicht so prickelnd. weiß nicht, wer mich schon so erlebt hat. Aber einen unwilligen Jesus haben wir den schon erlebt. Und wollen wir den haben, wollen wir einen unwilligen Jesus haben. Wir lieben ja andere Eigenschaften an ihm. Im ersten Moment komisch. Aber wenn wir den Text genauer betrachten, ist er wunderschön. Warum? Weil hier das Herz Gottes sichtbar wird. In 1. Timotheus 2 steht, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist das Herz Gottes. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist das Ziel Gottes. Dadurch wird Gott verherrlicht. Jesus sieht in jedem Menschen, und hier sind es eben die Kinder, vollwertige Kandidaten für das Einreich. Heute mag es nicht mehr das Kinderthema sein, das uns vielleicht zu einem Sortier- oder Auswahlverfahren leitet. Oder wir haben Kriterien, irgendwelche Kriterien auszusortieren. Und Jesus wird immer unwillig, wenn irgendjemand einen anderen aussortieren möchte. Und glaubt nicht, dass unsere moderne nette christliche Kirche das nicht auch irgendwie teilweise so ist. Vielleicht nicht offenkundig, aber innerlich. Ich find's richtig gut, dass wir jeden Sonntag, jeden Sonntag nach dem Gottesdienst Leute einladen, in Kleingruppen zu kommen, weil ich glaube, man erlebt Kirche, man erlebt Gemeinschaft. Maximal zu 20% in einem Gottesdienst. Die anderen Prozent erlebt man eben in Gemeinschaft, in Kleingruppen, in Teams, wo eben diese messias gelebt werden können. Und darum laden wir ein. Und deswegen kommen auch Menschen jeden, sondern sagen, ich möchte in eine Kleingruppe. Ich möchte da rein. Ich möchte da reinkommen, da rein. Und dann kommt eben ich mit meinen Gedanken. Und dann denke ich mir, Oh, den jetzt jede Woche bei mir in der Kleingruppe zu haben, oh, das wird anstrengend, der ist ein wenig schwierig, oder? Vielleicht müffelt er sogar ein bisschen. Bitte band, teil ihn woanders ein, in eine andere Kleingruppe, aber auch nicht zu meiner. Und jedes Mal, wenn ich so denke, dann wird Jesus unwillig. Aber wenn wir den Spieß mal umdrehen, dann sehen wir, welche Kraft hinter dieser Geschichte steckt. Wenn jemand nämlich dich nicht drin haben möchte, dann wird Jesus auch unwillig. Und es ist wunderschön, richtig genial, unser Gott. Wenn ihr irgendwann einmal sagt, ey, den Jörg Braumer hier nicht mehr in der Kirche, den Braumer nicht mehr in der Church, der ist nicht mehr geeignet fürs Reich Gottes, dann weiß ich, dass einer da ist, der mit seiner Leidenschaft unwillig sein wird und sagt, der Jörg gehört hier rein. Spürt ihr diese Schönheit, diese Unwilligkeit von Jesus? Und es gibt noch eine dritte Kategorie von Christen, die sich selber aussodieren, die sich selber an Rand von Kirche stellen, sich nur als Zuschauer sehen. Auch da wird Jesus unwillig. Wenn du dich selber rausschiebst, dich klein machst, dich für unwürdig empfindest, für das Reich, dann hast du einen gegen dich, dem das nicht gefällt, nämlich Jesus. Ich kenne Christen, die, die waren leidenschaftlich fürs Reich Gottes. Die haben Annahme gelebt. Die waren relevant im Leben von anderen. Denen hat man das wachstumförmlich angesehen. Und dann ist irgendwas in dem Leben passiert. Eine Schuld, eine Sünde, ein Unglück, eine Veränderung, ein Zerbruch, eine Enttäuschung, irgendwas Schlimmes. Ich will jetzt gar nicht kleinreden. Und alles braucht seine Zeit zum Heilen, um Buße zu tun, um Vergeben auszusprechen, um irgendwie in Seelsorge zu kommen. Aber ich glaube, irgendwann sollte es wieder an der Zeit sein, dass wir wieder leidenschaftlich werden, dass wir wieder Annahme leben, Relevanz leben, Wachstum erleben, Gott anbeten mit unserem Leben. Weil sonst wird Jesus unwillig. Und wenn du dich zurückziehst und dich klein machst und dich unwürdig siehst, dann, dann förderst du damit nicht das Ziel vom Reich Gottes. Weil durch diese Einstellung, finde ich, Jesus entehrt wird. Dann wird diese Tat am Kreuz offenbar, ist für für dich nicht groß genug, als wenn deine Schuld, deine Verletzung, deine Kränkung, deine Enttäuschung mehr Einfluss auf dein Leben hätte als die Erlösungstat von Jesus. Und dann kommt oft so eine blöde Mischung in unser Leben rein, das kenne ich auch. Da sind wir gekränkt und man zieht sich zurück und ich bin stolz und ich bin verletzt und voll Selbstmitleid und Unglaube. Und dann wird es Zeit, dass ich erkenne, jetzt wird aber Jesus unwillig. Jesus sagt, komm, lasst uns vorwärts gehen. Er sagt mal, wer seine Hand an dem Flug legt und zurückblickt, ist nicht geschaffen für das Reich Gottes. Das will uns damit Jesus sagen, stell dich nicht abseits von Kirche, sondern geh vorwärts, zeig Leidenschaft. Ich weiß es ja nicht, wie es euch geht mit unseren Werten, die wir in der Kirche so leben wollen. Bei mir hat es echt eine ganz schöne Zeit gedauert, bis ich begriffen habe, was wir eigentlich damit machen wollen und was, was wir eigentlich damit aussagen wollen. Und ich muss echt zugeben, der richtige Aha-Effekt ist mir bei dieser Predigtvorbereitung gekommen. Und ich finde es so richtig, richtig genial, dass bei dieser kleinen Geschichte alle unsere Werte enthalten sind. In dieser Unwilligkeit Jesus, in diesem Herzschlag, der in dieser Geschichte rauskommt, erkennen wir alle fünf Werte. Und ich sage es euch nochmal, ich zeig's euch. Man sieht es richtig, man sieht da Jesus, mit welcher Leidenschaft Jesus diese Annahme der Kinder lebt, weil er eben relevant sein will für diese Kinder und für diese Familien. Weil er möchte, dass sie nicht nur bloß körperlich wachsen, sondern er möchte, dass sie zukünftig geistlich wachsen, dass sie Persönlichkeiten werden. Er will Wachstum. Und weil er weiß, dass danach und dadurch Gott Anbetung bekommt. Und deswegen lasst uns doch diese Werte leben. Nicht, weil es in unserem Kompass steht, nein. Sondern weil wir diese Kultur, die Jesus vorgelebt hat, nachahmen wollen. Kompass ist doch keine Erfindung von Benny. Der Kompass bringt nur die Werte der Bibel für unsere Kirche auf den Punkt. Und wenn ich meine, das ist alles Quatsch, dann wird einer Unwillig Jesus oder ab und zu vielleicht auch der Benny. Und lasst uns doch die Werte auch in unseren Gottesdiensten leben. Dass wir leidenschaftlich Menschen begrüßen, dass wir relevant, dass überleg dir, wer neben dir sitzt und sag ich möchte, ich möchte relevant sein in dem Leben von dieser Person, die neben mir, neben mir sitzt. Was kann ich machen, Gott? Ich möchte, dass, dass ich relevant bin da. Ich möchte sie annehmen. Ich möchte, dass sie wächst und dass dadurch Gott verherrlicht wird. Und wenn wir danach rausgehen und uns unterhalten, und da wird so, das ist so toll, das Unterhalten, und diese Gemeinschaft. Und du erkennst, dass der jetzt echt Not hat und Mühe hat, dann, dann lebt es. Dann legt die Hände am Schluss drauf und sage, ich bete jetzt für dich noch kurz. Lasst uns diese Werte leben in, in unseren Kleingruppen. Lass uns diese messias tätigkeiten in, in Kleingruppen machen. Hände auflegen, segnen, mit Ölsalben. Jemandem einen Zuspruch geben, der neu reinkommt. Dass er merkt, wir machen einen Unterschied. Lasst uns die Werte leben in unseren Teams. Wir baggern ja da hin zur Zeit im Parkplatz, unsere Baukleingruppe Und da haben wir einen Baggerfahrer, den hat uns Gott geschenkt, der ist 70, der heißt Manfred. Und der macht es im Prinzip eigentlich umsonst. Und wenn, wir, wenn der noch nicht da ist und wir fangen an und wir beten, dann wollen wir sagen dann sagen wir, ey, wir, wir wollen jetzt nicht einen tollen Schorrer da heute einbauen, sondern der Manfred soll erleben, dass wir ihn annehmen. Der so, wir wollen relevant in seinem Leben sein. Wir wollen einen Unterschied machen. Der soll merken am Schluss, dass der Schorrer einbauen im Vogelfahrer anders ist, als wenn er es bei uns macht. Wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen einen Wert haben für ihn. Ich liebe diesen unwilligen Jesus, weil er mir zeigt, wenn du mit Leidenschaft Annahme lebst, dann wirst du relevant sein im Leben deines Umfeldes und im Leben von dem Menschen, der neben dir müffelt. Und dann wirst nicht nur du persönlich geistlich wachsen und persönlich wachsen, sondern wird auch dieser Müffler wachsen und es wird eine Veränderung in seinem Leben geben. Und irgendwann wird er vielleicht nicht mehr müffeln oder, oder du liebst plötzlich dieses Müffeln. Und dadurch werden wir Gott Anbetung geben und das ist das Ziel vom Reich Gottes. Und bitte, das wollen wir nicht machen aus uns heraus, das ist sondern wir wollen es daraus deswegen machen, weil wir seine Kinder sind und weil wir seinen Heiligen Geist bekommen haben und weil wir es in der Kraft des Heiligen Geistes nur können. Fazit vom ersten Punkt. Auch du bist gewürdigt für das Reich Gottes. Auch die Kinder, ja, aber auch du. In der Kraft von Jesu Kreuzes Tat, indem er sein Blut für dich vergossen hat, bist du gewürdigt für das Reich Gottes. Du bist ein Kandidat für das Reich Gottes. Ich bin ja schon wegen einer vom alten Semester, und deswegen höre ich auch immer ganz gern ERF. Und da gibt es diesen gern gehört. Da werden uralte Lieder da was gespielt. Und eines zum Beispiel ist von Albert Knapp von 1829. Und da möchte ich euch einen, den zweiten Vers mit euch lesen. Da heißt, ewig soll er mir, also Jesus, ewig soll Jesus mir vor Augen stehen, wie er als ein stilles Lamm, dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an des Kreuzes stamm. Wie er dürstend rang um meine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle. Und jetzt kommt's. Und dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Das ist doch Wahnsinn. Er hat an mich, an Jörg gedacht, er hat an dich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Wir hatten jetzt auch die Kinder und jetzt kommt gerade die Kinder. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht, denn Zeugen gehört das Reich Gottes. Hier steht nicht diesen vier, fünf Kindern, die gerade da sind, sondern er sagt, gleich dieser Art von Mensch, Menschen mit diesen Kriterien, gerade die, übrigens, die gehören auch in diese Klassifikation sehr gut geeignet fürs Reich Gottes. Bedenkt, es gibt eine die norm fürs Reich Gottes. Dafür bin ich besonders be- gekommen. Die Art von Kindern eben, gerade diese Kinder, die passen wunderbar rein. Und wir denken ja, wieso denn eigentlich die Kinder Vielleicht, weil sie so süß sind und so nett sind und so unschuldig sind oder, oder so einfach und so schlicht, einfach Quatsch, Quatsch. Und dass Kinder unschuldig sind, das, das, das entspricht überhaupt nicht der Aussage der Bibel. Das ist komplett das falsche Menschenbild der Bibel. Die Bibel sagt, wir sind von Mutterleib aus böse. Und wenn ich meine kleine Enkeltochter mit eineinhalb Jahren erlebe, die weiß schon manchmal, was sie schon langsam machen darf und was nicht. Das haben ihre Eltern hier schon gelernt. Und wenn sie was machen will, was sie nicht darf, dann schüttelt sie den Kopf und geht hin und macht es trotzdem. Die sind doch nicht unschuldig. Das ist das falsche Menschenbild. Das, ist das humanistische Menschenbild funktioniert doch nicht. So, stell dir vor, es ist Krieg und kommt keiner, geht hin. Das geht nicht. Das war nicht der Grund. Was damals galt, es das war, dass die Kinder auf ganz unten auf der Liste standen. Nach jüdischer Lehre war es eine Zeitverschwendung, sich mit Kindern zu beschäftigen. Die waren einfach nichts wert und das haben die Kinder auch erfahren. Und deswegen nimmt Jesus diese, diese eine Gruppe mit auf seine Liste, in die Reich Liste. Ich habe vor einem Jahr mal über Beziehung zu Jesus gesprochen, da habe ich diese Liste auch schon mal angewandt. Das sind einmal die Kinder und dann sagt Jesus, die kleine Heere, die sich fürchten, die gehören ins Reich Gottes. Und die von Norden, Süden, Osten, Westen, also die Heiden, das war damals... Unmöglich zu denken, dass welche außerhalb von Volk Gottes ins Reich gehören. Und dann sagte er, die geistlich Armen, die nichts einbringen können, sind fürs Reich geeignet. Und die Kranken, die Blinden und die Grübel und die Verlorenen und die von den Hecken und Zäunen geht raus auf die Straße und holt die Obdachlosen her. Und die Huren und die Sünder und die Zöllner, die sind geeignet fürs Reich Gottes. Und die Armen, selig seid ihr Armen, denn euch gehört das Reich, sagte er. Und die anderen sagte er auch. Zehn Kriterien für das Reich Gottes. Was für eine überraschende Liste der Reich gottes klassifikation Ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Schindlers Liste kennt oder den Film, wo dieser Mann eine Liste hat, wo er im Krieg Juden bewahrt hat vom KZ und sie in Freiheit geführt hat. Und auch Jesus hat diese Liste jetzt vor uns. Menschen, die auf dieser Liste sind, die er ins Reich Gottes bringen möchte. Und wir denken, eigentlich genial, wunderbar. Jesus stellt irgendwie alles auf den Kopf. Mit einem kleinen Problem. Du und ich, wir stehen doch nicht drauf auf dieser Liste, oder? Oder stehst du drauf? Gut, von Osten, Süden, Westen, aber so richtig heidnisch sind wir nicht. Geistlich arm, wir sind Egläsier, wir sind doch geistlich reich. Krank bin ich auch nicht, verloren auch nicht. Von Hecken und Zäunen, Jesus, wir sind Kerntruppe. Sünder, Hurer, Zöllner, Herr, wir doch nicht. Arm arm sind wir auch nicht und Kind sind wir auch nicht. Und ich glaube, genau deswegen sind Menschen auch immer wieder in unseren Räumen, in diesem Raum und sitzen hier, und haben noch nicht das Reich Gottes angenommen. Genau deshalb, weil sie in einer nachvollziehbaren Weise nicht auf dieser Liste stehen. Die sagen, wozu brauche ich Reich Gottes? Ich brauche keine Beziehung zu Jesus. Ich bin kein Heide, ich bin nicht geistlich arm, ich bin nicht kein Sünder, ich bin keine, kein Zöllner, ich bin keine Hure, ich gehöre auch nicht in die arme Kategorie, krank und verloren bin ich auch nicht. Wozu brauche ich Reich Gottes? Aber ich glaube, es bedarf einer entscheidenden Wende in meinem Leben, einer entscheidenden Punkt in meinem Leben, wo ich aufgrund der Gnade Gottes, mich im Licht Gottes irgendwann mal auf dieser Liste stehen sehe. Irgendwann muss ich erkennen, dass ich mit meinem Leben, mit meinem Sein, mit meinen Anstrengungen, mit meinem religiösen Handeln, egal was ich tue, nicht in der Lage bin, vor Gott bestehen zu können. Ich muss mit meinem Leben kapitulieren. Und Jesus hat diese Liste aufgestellt, weil er gemerkt hat, dass gerade die Frommen und die Pharisäer und die Schriftgelehrten und andere gemeint haben, sie wären gut und könnten da vor Gott bestehen. In Römer 3, Vers 10 sagt die Bibel, es ist keiner gerecht, kein einziger. Und diese Erkenntnis ist der erste Schritt zu einem neuen Leben mit Gott. Das nennen wir Umkehr, Bekehrung und dazu gehört diese Buße dazu, mich auf dieser Liste zu sehen. Und damals war es eben so, dass genau diese Leute, die auf Liste waren bei Jesus, gesagt haben, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Als wir da hinten gebaut haben, haben uns, kam, kam ein Obdachloser vorbei, der hat anscheinend frühers am Bau gearbeitet, mit dem habe ich mich unterhalten, der hat da die Firma gekannt, wo ich frühers mal gearbeitet habe und hat er wenig erzählt von früher, und vom Bau und so. Und dann habe ich gesagt, ey, komm doch mal zu uns im Gottesdienst, komm doch mal rein sonntags. Und er hat gesagt, Es geht nicht, ich bin nicht so fromm. habe ich gesagt, super, ich auch nicht. Ich stehe auch auf dieser Liste. Genau für dich sind wir da. Genau für dich sind wir da. Komm doch rein. Wisst ihr, wir segnen unsere Kinder, weil wir möchten, dass Gott sie begleitet und ihr Leben segnet. Und es gibt ganz, ganz viele Arten von Segen für unsere Kinder. Gesundheit, gute Beziehung, dass sie einen guten Schulabschluss haben, Bewahrung, tolle Ehefrau oder Ehemann. Irgendwann, keine Ahnung, welchen Segen ihr euch da ausdenkt. Aber der größte Segen, das größte Geschenk ist doch, wenn ein Mensch erkennt, dass er vor Gott Sünder ist und umkehrt. Wenn das Kind irgendwann merkt mit 13, 14, 17, ich stehe auf dieser Liste und es gibt keinen größeren Segen für unsere Kinder, wenn sie das erkennen und umkehren, weil in diesem Moment beginnt das eigentliche Leben. Ich weiß noch, wie ich die ersten Schritte im Glauben gemacht habe, da war ich in der Gläser Wolgersdorf, so eine ganz kleine Gemeinde in einem Privatversammlungsraum, so 30 Leute und ich kann mich an nicht viele erinnern, aber ich kann mich an zwei Situationen erinnern, wo man nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, alle 30 Leute irgendwie auf dem Boden mit den Knien waren und unser Leben erkannt haben, auf dieser Liste und Buße getan haben und geweint haben. Und es hat nichts mit Minderwert oder Kleinmachen zu tun, sondern da kommt dieser, was wer das gesagt hat, da kommt dieser Satz raus: Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen aufrecht stehen. Und danach sind wir aufgestanden und haben das Lied gesungen, das mein Lied geworden ist, durch meine Bekehrung, durch meine Taufe: Eine neue Schöpfung nie mehr verloren, das Alte ist vorbei, ich bin neu geboren. Wir brauchen diese Umkehr. Wir, wir müssen uns irgendwann mal auf dieser Liste sehen. Theo Lehmann hat mal gesagt: Christsein ohne Bekehrung ist wie ein Wetterrennen ohne Startschuss. Du rennst zwar, aber es zählt nicht. Und das hat auch Paulus erlebt. Der stand auch nicht auf dieser Liste. Wenn sich jemand als nicht verloren sah, dann war es dieser Paulus. List meiner Apostelgeschichte. Wenn jemand sich nicht als Sünder oder Hure empfand, dann war es er. Wenn er nicht geistlich arm war, dann dieser Theologe. Und von Norden, Süden, Westen war er auch nicht. Er war vom Kernvolk. Und was hat Gott dann mit ihm gemacht? Er hat ihn in einem kleinen Moment Jesus persönlich sehen lassen. Und in diesem Augenblick ist sein gesamtes System, wie er sich gesehen hat, zusammengebrochen. Und später sagt er in seinem biografischen Rückblick in 1. Timotheus 1, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Allergrößte bin. Der hat sich auf dieser Liste gesehen. Wenn man, wenn man über so Kindersegnung spricht und predigt dann, und diesen Thema, dann kommt man ja unweigerlich auch zum Thema Taufe. Und ich möchte euch ganz kurz von mir erzählen, wie, wie mich das begleitet hat, dieses Thema. Ich bin auch in einem nichtchristlichen Elternhof auf, aufgewachsen. Oder auch, ich bin es halt. Und... Äh, ich wurde nicht gesegnet als Baby, sondern ich wurde als Baby getauft und habe mich dann mit 14 konfirmieren lassen und habe dann irgendwie auch ohne Gott weitergelebt. Und dann habe ich am 31. Mai 87 mich auf dieser Liste gesehen und ich war, fand ich eigentlich kein typischer Kandidat. für Ich habe die Liste ja nicht gekannt. Ich habe eine andere Liste gekannt. Ich habe gedacht, ja, da muss halt ein wenig so... Ja, nicht, nicht so toll sein und, und, und minderwertig sein und solche Sachen. Und dann, musst du auf, dann bist du für Gott ganz gut, aber ansonsten nicht. Ich war eigentlich nicht auf dieser Liste. Ja? Ich war beliebt, ich war sportlich, ich war gut drauf, ich bin bei Mädchen gut angekommen, habe gerade mein Abi gemacht, mir ist alles gelungen, die Welt war offen gestanden und plötzlich sehe ich mich auf dieser Liste und ich habe Buße getan und ich habe Gott mein Leben anvertraut, ich habe Jesus angenommen und habe erlebt, was es bedeutet, dieses Lied, eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Das Alte ist vorbei, ich bin neu geboren. Und mir wurde dann irgendwann klar, aufgrund von, dass ich gehört habe und Bibel gelesen habe, dass, dass für Gott alle Menschen, die, die ihn noch nicht angenommen haben, eigentlich, dass diese Menschen vor Gott eigentlich tot sind. Paulus sagt es ja paar Mal, ihr war tot. Steht ganz oft im Neuen Testament. Und ich wollte dann ganz bewusst diesen Neuanfang, dieses neue Leben, neue Schritte gehen in meinem neuen Leben. Und deswegen habe ich mich dann auch ein Jahr später taufen lassen, ganz bewusst, ich wollte meine Taufe als neuer Mensch erleben. Und ich, wenn, wenn ich fand es schade, wenn ich mit meinem neuen Leben ein Stück vom alten, toten Leben mit hineinnehme ins neue Leben, weil ich das alte Leben nicht loslassen möchte. Und deswegen war das für mich ganz klar, dass ich mein altes Leben, meine alte Taufe loslasse und dass ich mich taufen lasse. Und ich habe mir gedacht, das mache ich ja auch bei meiner Entscheidung für Gott, bei meiner Bekehrung, da sage ich ja auch nicht, ja, ich habe mich zwar jetzt mit 19 irgendwie entschieden und habe Buße getan, aber meine Umkehr war ja eigentlich mit der Konfirmation, wie ich 14 war. Das mache ich ja auch nicht. Und von daher se- habe ich gesehen, dass die und die Taufe für mich im Sinne der Bibel einfach nur ein religiöser Akt von meinen Eltern waren. Von der Gesellschaft, aber nicht von mir. Und ich wollte das nicht in mein neues Leben mit reinnehmen. Ich wollte, dass diese Sachen keinen Einfluss auf mein neues Leben haben. Und du wisst ihr, es gibt keine Engelkinder im Reich Gottes. Unsere Eltern können sich nicht für uns entscheiden und sie können auch für mich nicht die Taufentscheidung treffen. Und deswegen, so gut vielleicht die Tradition, man meint es ist und wie gut gemeint es alles ist, aber sie ist geistlich tot. Und Paulus ist genauso gegangen. Der hat ja auch alles alles richtig gemacht, was im Alten, Testament der Mensch stand. Der, hat, der, hat es, der war so ein Kämpfer für Gott. Und wie er dann Jesus gesehen hat, heißt dann in Apostelgeschichte 9, da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, und er sah auf und er stand auf und ließ sich taufen. Er macht einen Neubeginn. Und das wünsche ich uns, dass wir einen Neubeginn machen, dass wir Neu starten. Gerade du. Wir hatten jetzt auch die Kinder und gerade die Kinder und jetzt kommen noch wie die Kinder. Jesus sagt, Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Wenn Jesus vor einem Satz Amen sagt, dann ist es ein ganz besonderer, wuchtiger wuchtiger Satz. Amen ist ein Schwursatz. Und übrigens, ja stimmt, wir haben ja die Kinder nicht ganz vergessen. Wir haben noch kein Wort zu den Kindern gesagt. Es wird ja kaum über diese Kinder gepredigt bei diesem Text. Warum predigen und reden wir nicht von den Kindern? Ganz einfach, weil die nicht aktiv sind. Die machen nichts. Die haben auch kein Wort gesagt, die Kinder. Und ich finde, es ist ein ganz starkes Bild für die Zuwendung Gottes. Die werden gebracht ohne irgendein Zutun, ohne Abmachung, ohne Termin sind die einfach da. Die bekommen einfach eine Zuwendung, einfach so. Sie werden umarmt, ihnen werden die Hände aufgelegt, sie werden gesegnet und ohne Kommentar, ohne Versprechen, ohne irgendeinen Vertrag ziehen die einfach weiter. Was für ein Bild der Zuwendung Gottes. Welches Bild der Gnade Gottes. Die kommen einfach so, die nehmen das einfach an. Das können nur Kinder. Unsere Seele, wenn wir zu unseren Jüngsten, also wenn wir zu Lukas und Devi mit der Seele hochlaufen, dann müssen wir da wegen so einem Berg laufen, wo auch wegen Gras und Wiese ist. Und manchmal will die nicht mehr laufen. Und dann lässt die sich einfach auf die Knie fallen, weil sie weiß, der Ober trägt sie schon. Einfach geschenkt. Die nimmt es einfach an. Oder wenn ihr Kinder an Weihnachten irgendwas geschenkt habt. Da, da sagt doch kein Kind, oh Papa, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, so viel und bitte, das ist einfach zu viel und ich bin ganz, ist mal peinlich und so. Nein, die nehmen es einfach an, vielleicht sagen es irgendwann mal Danke, vielleicht. Und wir meinen ja oft, dass man diese Geschenke verrechnen können, dass man sagen, aber nächste Woche muss dafür Geschirrspieler ausräumen. Nein, es ist ein Geschenk, einfach so. Und das ist der dritte Punkt. Werdet wie die Kinder. Einfach ins Reich kommen, einfach wie die Kinder, einfach annehmen, einfach die Kindschaft annehmen. Wir Erwachsenen denken ja, der Beschenkte ist der Entehrte. Und der Beschenkte kommt bei uns unter Druck. Und Bazzani hat mal gesagt, jedes Geschenk hat seine Rache. Bei Gott ist es anders. Er schenkt es dir und mir. Er schenkt dir die Kindschaft. Er schenkt dir das Reich. Und wir Christen laufen oft mit einem Gesicht rum, als wenn wir es uns verdienen müssten. So, Herr, es tut mir leid. Ich brauche dich immer noch und ich bin noch nicht so weit. Und Jesus sagt zu mir, ey Jörg, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und übrigens, du wirst nie ganz so weit kommen, aber mach ruhig weiter. Und ich, ich gehe zu Gott und sage, ey, ich bin nicht in der Lage, dir das zurückzugeben, was du für mich getan hast. Und Jesus sagt, und wenn du es versuchen würdest, du würdest mich tief beleidigen. Ich habe es dir geschenkt. Und dann kommt er und, Gott, ich kann keinen zusätzlichen Dienst hier mehr in der Gemeinde machen. Und Jesus sagt, ich wäre froh, wenn du es endlich lassen würdest. Verstehe, ich darf mein Leben lang lernen, was es heißt, als Beschenkter vor Gott leben zu können, ohne Rückzahlungsklausel. Und das ist Gnade. Das ist zu Kunst zu lernen, immer wieder diese Gnade in Anspruch zu nehmen, egal wie oft ich hingefallen bin, egal wie oft ich missgemacht habe. Nimm das Geschenk des Reich Gottes an und freue dich, jeden Tag als Kind Gottes durchs Leben gehen zu dürfen. In Johannes 1, Vers 16 sagt: Wer sagt das? Jesus, denke ich mal. Oder Johannes, keine Ahnung. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Da hat der Jörg nicht einmal Gnade genommen bei seiner Umkehr, sondern immer wieder ist der Jörg dahin gegangen, aus der Fülle darf ich nehmen, Gnade um Gnade. Und das ist ein Lebensstil, das merkt man uns an. Das merkt man am Gesicht an. Und das möchte ich weitergeben, diesen Lebensstil. Wir sind am Ende angekommen. Wir hatten drei Punkte. Auch du bist ein Kandidat fürs Reich Gottes. Auch du, gerade du bist ein Kandidat fürs Reich Gottes und komm bitte ins Reich Gottes wie die Kinder. Nimm es als Geschenke an. Ein Theologe schreibt über diesen Bibelfersen, man kann sagen, dass diesen, in diesem Wort von dem Kindersinn die ganze Rechtfertigungslehre des Paulus und alles, was die Reformatoren, an wiedergewonnener christlicher Erkenntnis, den Menschen gebracht haben, enthalten ist. Das ist einfach genial, weil Jesus schafft es in einer ganz kleinen Skizze, die gesamte Rechtfertigungslehre, die gesamte Mitte, das gesamte Evangelium zu vermitteln, in diesen ganz kleinen Geschichte. das ist irgendwie wunderbar. Cyril hat letzte Woche so einen, Leitvers gehabt, einen Leitsatz gehabt, lerne die Liebe Gottes kennen und mach sie bekannt. Und genau um das geht es. Wir haben heute Liebe Gottes kennengelernt. Ich hatte mal vor zwei Jahren über diese zwei, Gna- zwei Flügel der Gnade gepredigt. Das eine ist das Geschenk der Rechtfertigung, Geschenk, Kind sein zu dürfen, Geschenk, angenommen zu sein. Das haben wir heute gelernt. Und das andere Geschenk ist das Geschenk der Herausforderung, diese Gnade bekannt machen zu dürfen, in seinem Reich mitbauen zu dürfen, aus Freiheit und Freude Reich Gottes vorantreiben zu dürfen. Und dann merken wir, wie der Vogel fliegt. Dann fu- funktioniert Glaube erst richtig. Und das machen wir in der Kraft des Heiligen Geistes, mit unseren fünf Werten. Ich möchte mit Leidenschaft reich Gottes mitgestalten, in Teams und in Kleingruppen seine Annahme weitergeben. Und ich möchte relevant sein für meine Nächsten, für der, der neben mir steht. Weil es zu Wachstum bei mir persönlich, aber auch Wachstum bei den anderen Auswirkungen haben wird. Aus Verlorenen werden angenommene Kinder, aus Betrügern werden großzügige Menschen, Aus Sündern werden Heilige, aus Kranke werden gesunde Persönlichkeiten und aus Arme werden reich beschenkte Menschen. Und dadurch wird Gott Anbetung gegeben. Es ist nicht so richtig schön, wenn man mich unwillig erlebt, aber ich finde es ist richtig, richtig gut, wenn man Jesus unwillig erlebt. Und ich finde es richtig gut, dass Jesus in diesem Text gezeigt hat, was diese Unwilligkeit für ihn ausmacht, diese Leidenschaft, die er hat für uns Menschen. Lasst uns zum Schluss aufstehen Lasst uns miteinander beten. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der das nicht kennt, der nicht weiß, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Der das noch nie angenommen hat, diese Kindschaft, dieses ins Reich Gottes zu wissen, ich gehöre zum Reich Gottes. In seinem Wort steht mal, dass wir Kinder durch den Heiligen Geist wissen, dass wir seine Kinder sind. Also wenn du das nicht weißt, dann, dann kannst du den Schritt heute machen. Und wir wollen jetzt miteinander beten und machen wir alle mal die Augen zu. Und wenn du da bist und diesen Schritt noch nicht gemacht hast, dann gib einfach kurzer ein Zeigen. Es ist, glaube ich, immer gut, wenn man vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt es öffentlich bekennt, dass ich diesen Schritt machen möchte. Wer ist denn da und möchte sein Leben Jesus übergeben? Gib kurzer Zeigen. Dankeschön. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt einfach für diese Menschen, die dir ihr Leben anvertrauen möchten. Diese Menschen, die ihr erkannt haben, sie stehen auf dieser Liste, diese Menschen, die sagen, ich will ein neues Leben, ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist, Herr, und ich möchte dich einfach bitten, dass du diese Menschen segnest, dass du mit ihnen Schritte gehst, dass du sie an der Hand nimmst und dass sie erleben auch in dieser Gemeinde, dass sie angenommen sind, dass sie Schritte gehen können in diese Gemeinde, dass sie mehr werden wie du, das ist unser Wunsch, Herr, und es ist dein Wunsch, weil dadurch Gott angebetet wird. Und ich möchte dich auch bitten für alle, die, die da sind und dieses Thema mit der Taufe auch noch mal bewegen wollen, Herr, dass du sie segnest, dass du ihnen Mut schenkst, dass sie, dass sie vielleicht wirklich auch irgendwas Altes loslassen, das Macht über sie hat. Darum bitte ich dich auch. Herr. Und ich bitte dich für alle, die, die nicht mehr so diese Leidenschaft für dein Reich haben, Herr, dass sie wieder diese Leidenschaft bekommen, dass sie, dass sie Annahme leben, dass sie relevant werden im Leben von Menschen, Herr, weil es einfach genial ist, so sowas zu erleben, wie Menschen wachsen und du, du, du dadurch angebetet wirst. Dir allein wollen wir alle Ehre geben. Danke, dass du unser Gott bist und dass du deine Ehre und uns in deiner Hand hältst. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Wir freuen uns auf dich!